0: Vamos para o último período, o pastor quer que eu acelere aqui a exposição de Agostinho para ter uns 10 minutinhos de, de perguntas, então eu vou apresentar o pensamento de Agostinho de forma um pouquinho acelerada para que nós tenhamos esse tempinho de interação no final. Que amanhã não tem aula, já é a última aula, e aí só... Sabe-se lá quando. <risos> ok. Então Agostinho, eu estava falando para vocês da capacidade retórica dele, como escritor também, a sua espiritualidade, a beleza da sua linguagem. Né? Tudo isso é, é muito bonito notar em Agostinho. Também a sua ortodoxia. Você vai encontrar em Agostinho erros teológicos. Né? Especialmente no campo do batismo. Ele tem algumas noções assim que a gente estranha, soa, soa é, desconfortável para os nossos ouvidos evangélicos, as noções que ele, que ele deixa aflorar sobre batismo. Né? Mas, em outros aspectos, na maior parte da sua teologia, ele é evangélico, ele é, seria anacrônico falar ele é evangélico, né? mas ele é bem bíblico, um, e uma fonte rica e inesgotável de ensino teológico, um, Agostinho se converteu é, com 32 anos, 33 anos mais ou menos, em Milão, ele foi maniqueu, maniqueu é uma seita gnóstica, nós vamos ver aqui, e ele é, antes de se converter ele tinha uma concubina, é, Agostinho ele é, ele é conhecido é, entre os pais da igreja por sua vida é, de promiscuidade. Mas, é, parece que existe um certo exagero é, popular acerca da promiscuidade de Agostinho antes da sua conversão. É, ele fala que quando chegou em Cartago, quando era jovem, ele se viu diante de vários convites, lascivos, tudo mais. Ele fala que ele ainda sonhava com com dançarinas que ele tinha visto em Roma, tudo mais. Então ele frequentou lugares realmente ruins, mas Agostinho na verdade não foi o homem devasso que pintam muitas vezes aquela figura ah, mergulhada absolutamente na prostituição e no, no lixo. Não, não, isso não é verdade. Essa visão não é não é verdadeira. Ah, Agostinho se envolveu sim, teve um teve uma, uma vida eh, marcada por alguns excessos mas ele teve uma mulher, é, não era esposa dele, era uma concubina dele. E ele viveu com ela muitos anos e foi fiel a ela durante todo esse tempo, os dois viveram como marido e mulher, mas sem se casarem. A mãe de Agostinho, Mônica, arrumou um casamento para ele com uma menina de 11 anos, isso era comum na época, e estava aguardando... É, o momento, a idade a idade núbia a idade da menina se casar para consumar o casamento dela com Agostinho então por causa disso essa concubina foi expulsa, teve que ir embora é, estava em Milão e teve que ir embora para voltar para a África e foi um momento muito triste para a de Agostinho, que Agostinho gostava muito dessa moça era apaixonado por ela e quando ela foi embora, ela foi embora e deixou com ele o filho a Deodato era o filho do casal é, e, e ela foi para o norte da África, Agostinho fala apenas que, que ficou com o coração sangrando e é, não volta a falar dela mais. Certamente ele a reencontrou no norte da África, porque depois ele voltou para o norte da África e, e toda a sua vida de bispo ele gastou lá, viajando ali, vivendo ali, trabalhando ali. Certamente ele a reencontrou, mas ele nunca mais uh, voltou a, a viver ou, 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 ou a se casar com ela. Naqueles dias o bispo podia se casar, não tinha problema se casar. Um, Amigos de Agostinho, bispos eram casados, então não era proibido o casamento de bispos. Mas Agostinho optou por não se casar e se dedicar somente à vida é, é, episcopal, à vida de oração, à vida de escritor. Ele não quis se casar, decidiu se casar com a, a continência né? e não e, e não voltou para essa mulher. Mas ele sempre gostou dela, sempre. Uh, ele, quando ele morreu, uh, ele disse, as últimas palavras dele foram três nomes. Foi Mônica, a mãe dele, é, Adeodato, o filho dele, e o nome dessa mulher que ninguém sabe, ninguém sabe quem é essa mulher, o nome dessa mulher. É O meu telefone está tocando? Não, não, não é. Ah, atenderam? Atenderam. atenderam. Alô? <risos> ok. E Ninguém sabe o nome dessa mulher porque os, os uh, biógrafos de Agostinho que estavam com ele ali, junto dele no leito de morte, não registraram o nome dela. Pra, por uma questão de, de, de preservá-lo como aquela ideia de pudor e tudo mais da época. Então não colocaram o nome dela. Então nós não sabemos o nome dela. É um personagem marcante na vida de Agostinho, mas ninguém sabe o nome dela, ninguém sabe. Recentemente saiu um livro, do, recentemente, alguns anos saiu um livro do, de, um, de um escritor é, dinamarquês, chamado Jostein Garder, e ele escreveu um, um livro uh, na forma de uma carta, uh, dizendo, que o nome, dizendo que o nome dela, dessa mulher, era Flora Emília. Flora Emília, dizendo que ela escreveu uma carta para Agostinho, dizendo é, do sua, da sua desilusão por ele tê-la abandonado. Né? Mas dificilmente essa, esse, esse documento é, é verídico, então, realmente ninguém leva isso a sério. Né? Ninguém sabe o nome dela, o nome dessa mulher. Né? Ok, ele na verdade não teve essa vida tão devassa como falam, ele se converteu em Milão, ele estava embaixo de uma figueira, chorando, entristecido por não conseguir conquistar a paz, nem tomar a posse do reino de Deus pela fé, não conseguia crer e se entregar à, à, à fé cristã. Quando ele ouviu, quando, enquanto ele chorava embaixo da figueira, ele ouviu uma, uma criança cantando do outro lado do, da propriedade, na propriedade vizinha, e a criança cantava Toma e lê, toma e lê, toliled, toliled. E ele é, se lembrou do, do Novo Testamento, que estava na casa, ele voltou para casa, ele estava no quintal, entrou na casa, pegou o livro, voltou para a árvore e abriu em Romanos 13, que dizia que nós não devemos andar em orgias e bebedices, mas revestivos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E quando ele leu isso, ele foi invadido por uma, por uma tsunami de, de fé, e imediatamente o peso que estava sobre seus ombros e seu coração se dissolveu, e ele creu e nasceu de novo, se levantou dali, enxugou as lágrimas, procurou seu amigo que morava ali também, seu filho, seu amigo, falou para eles, todos eles creram também, e começaram então uma vida cristã, a princípio um pouco reclusa, num, numa, numa pequena propriedade, é, ao pé a, dos, dos Alpes é, italianos, a, perto de Milão, ele se reunia lá com seus amigos, ficou morando lá durante algum tempo, num, num lugar chamado Cassicíaco, e ele ficou lá do, com seus amigos e a sua mãe, durante algum tempo ali, estudando teologia e filosofia. E depois é, viu que, esse, essa, por alguma razão, ele decidiu abandonar essa vida, depois de algum tempo, era patrocinado, ele tinha patrocínio para viver assim, como professor de retórica que ele era. tudo. E aí ele voltou para o norte da África, quando voltou a mãe dele morreu em Óstia. Um, foi uma grande perda para ele, Agostinho sempre esteve muito perto da mãe dele. É muito interessante ver o quanto Agostinho era pegado à mãe dele. Ela era uma figura muito presente na vida dele, a mãe de Agostinho, Mônica. Ele voltou então sozinho para o norte da África, sem a mãe que faleceu em Ostia na, na Itália, e é, se estabeleceu ali, quando ele foi visitar Cartago, foi aclamado bispo pelo povo, e permaneceu como bispo de Ipona até o fim da vida. Ele morreu em Ipona, quando ele morreu, a cidade dele estava cercada, né, no ano é, 454, é, é, hum, é, 430, ele, morreu em, ele nasceu em 354 e morreu em 430. Quando ele, quando ele estava na cidade dele, Episcopal, em Hipona os bárbaros, os vândalos estavam cercando a cidade é, para tomar a cidade. Então ele morreu dentro dos muros da cidade e depois que ele morreu, os vândalos tomaram a cidade e colocaram fim, colocando fim né, ao Império Romano na África do fim a cultura clássica. Então é interessante porque Agostinho morreu junto com uma civilização. O fim de Agostinho coincidiu com o fim de uma civilização, o fim de uma era. Ele fecha os olhos na sua cidade episcopal e ao mesmo tempo a história também, uma fase da história fecha os olhos, que é o fim da, da cultura clássica. E aí o período bárbaro começa. E os bárbaros Destruíram tudo, o nome vândalos tem até essa conotação hoje em dia, os vândalos destroem tudo, mas o amigo dele, tem um amigo é, que preservou os seus escritos, e esses escritos chegaram até nós, sua biblioteca, os seus livros. Possídio, um amigo dele escreveu sua biografia, conheceu ele pessoalmente. Então são dados muito interessantes da patrologia. Então, se você quiser conhecer a história da vida de Agostinho, você pode ler um livro chamado Santo Agostinho, Uma Biografia. É o nome do livro, Santo Agostinho, Uma Biografia. O nome do autor é Peter Brown. Peter Brown é... é Oi? Se eu não me engano é editora Record. Se eu não me engano é editora Record. É, Peter Brown é, um, é um, um, um livro fascinante. Fascinante, completo. Eu acredito que a melhor obra sobre a vida de Agostinho na atualidade é essa aí. Dificilmente você vai achar um livro melhor do que esse sobre a vida de Agostinho. Você vai gostar muito da, da, da leitura de Peter Brown. É uma leitura extensa, é um livro de 800 páginas né, ou mais, mas vale a pena. É um livro que vale a pena ter e ler. Você vai gostar muito da história de Agostinho. E também as Confissões que é a autobiografia dele. Ele conta o seu nascimento, conversão, a sua vida, uh, enfim, o é um, um livro autobiográfico. Bom, o pensamento de Agostinho se desenvolveu a partir de embates contra alguns hereges. O primeiro grupo de hereges contra quem? Santo Agostinho eh, se indispôs foram os seus os seus ex-correligionários, os maniqueus. Agostinho foi maniqueu antes de ser crente. Agora ele ele nunca foi um maniqueu ah, da classe ah, mais elevada, mais envolvido na seita, porque o maniqueísmo tinha duas classes: os ouvintes e aqueles que eram realmente iniciados na seita. Os ouvintes eram como era, era o caso de Agostinho. Agostinho ele ele só ia lá e ouvia e via e participava. Já as pessoas iniciadas na seita mesmo, eram pessoas com uma condição física até é, deplorável, porque eram pessoas que não comiam, eram pessoas que negavam tudo quanto é tipo de prazer para o corpo. Você via um maniqueu andando na rua, dava até dó. O cara era esqualido, é, amarelo, doente, fraco, pele e osso, porque ele entendia que tinha que judiar da própria carne, porque entendia que o corpo é mau. Veja aí, os maniqueus eram seguidores de Mani, Mani era persa, Mani falava que ele era o Espírito Santo. É. Aí você vê onde vai parar um cara que fala uma coisa dessa, onde é que vai dar? Você fala, Esse cara é tudo louco no passado, não. Em São Paulo tem uma igreja que fala que, a, que uma das ex-membros da igreja era, era, é o Espírito Santo. Lá em São Paulo, no Tatuapé, tem uma seita da, chamada Igreja Apostólica, essa seita fala que a, uma senhora chamada Rosa né, é o Espírito Santo. E ela já morreu. Né, e, a, e, a, e ficou sendo chamada a Igreja da Avó Rosa. Né, então, a Avó Rosa é o Espírito Santo. E eles cantam hinos à Avó Rosa e tudo mais. Né, então, isso hoje em dia, hoje isso acontece. Naquela época também, tinha louco naquela época também, e Mani, ele dizia que ele era o Espírito Santo. E foi condenado é, e morto é, no século III, na Pérsia mesmo. Ele foi morto, ele foi pregado na porta da cidade e esfolado. Então, o que é esfolar? Arrancar o couro da pessoa. Então, arranca o couro da pessoa, a pessoa fica sem couro. Né, e grudaram na porta lá, prender na porta da cidade lá, e ficou lá agonizando até morrer. Então, é, foi proponente de uma doutrina dualista. O que é dualismo? O bem versus o mal. O bem é espiritual, o mal é a matéria. Isso aí é gnosticismo puro. Então, o maniqueísmo é uma forma de gnosticismo. É uma das diversas formas de gnosticismo. Então, fortes contornos gnósticos. Agostinho não conheceu o Mani. Mani viveu bem antes dele. Mas Agostinho ele se sentiu simpatizando, simpa, sentiu simpatia por essa seita porque achava que essa seita dava uma resposta mais inteligente para o problema do mal. O problema do mal sempre incomodou Agostinho, porque o mal existe. Como incomoda muita gente, por que o mal existe? Porque existe o mal no universo? De onde o mal veio? Então os maniqueus diziam, o mal vem veio da existência de duas forças, de dois deuses, né? o bem e o Deus, o Deus do bem e o Deus do mal. Então eles vivem em constante conflito, é daí que surge o mal. Então, né? um, Agostinho não aceitava as respostas cristãs, achava que eram respostas sem muita inteligência. Foi Ambrósio de Milão que eh, mostrou para Agostinho o quanto o cristianismo era plausível. Então, Agostinho se converteu também graças à influência de Ambrósio de Milão. Agostinho estava em Milão para dar aulas de retórica, a mãe dele foi atrás dele, ele tentou escapar da mãe, mas a mãe foi atrás, tem muita mãe assim, né? não largo o filho, o filho que tem 40 anos de idade, a mãe está correndo atrás dele,
1: né?
0: e é o caso de Agostinho, também foi assim, ele foi para Milão, a mãe foi atrás dele, e lá a mãe pedia oração para Ambrósio, para que o filho se convertesse, e Ambrósio se aproximou de Agostinho, ficaram amigos, e Agostinho se converteu depois, e Ambrósio batizou. Ah, Agostinho, ah, nesse livro, da natureza do bem, usando a filosofia neoplatônica, respondeu que o mal não tem substância, sendo antes a perversão do bem ou a sua ausência. Privatio boni. É, Agostinho entrou em debate contra os maniqueus e Agostinho ofereceu uma resposta para o problema do mal que deixou os maniqueus sem é, o que falar, porque note bem, os maniqueus eles reinavam absolutos no norte da África, sem medo de ninguém. Porque os bispos norte-africanos eram homens muito simples. Pessoas que tinham vindo do meio dos camponeses. Pessoas sem, nenhuma, sem nenhum preparo. Mal sabiam o credo dos apóstolos. Pessoas despreparadas. E os maniqueus então se sentiam à vontade para tripudiar, para pisar, para humilhar o cristianismo. Uh, quando Agostinho chegou de Milão, ele, ele que era um homem culto, ele chegou com seus amigos, todos homens cultos no norte da África, os, os maniqueus falaram, opa, agora a pegada é outra. Porque bater em sêmio analfabeto é fácil. Agora nós estamos diante de professores que estão vindo do, do, da capital do império. Estamos, vamos tentar debater com professores de alto nível intelectual. Aí tremeram na base e, 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 e tiveram razão em tremer porque tomaram um couro, mas um couro que nunca mais voltaram. Os maniqueus apanharam tanto de Agostinho, que eles, eles, eles nem se dispunham mais a debater com ele, porque era ridículo. Agostinho humilhava os maniqueus com, os seus, com, com os seus debates, os debates eram feitos nos banhos públicos, então o lugar de, 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 em que ocorriam muitos episódios da vida social das cidades, eram os banhos públicos. E nesses banhos, havia então debates ali, e, 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 conversas, diálogos ali entre filósofos e tudo mais. E Agostinho desafiava então os maniqueus e realmente os humilhava. Expunha os líderes deles, inclusive. Os expoentes principais do maniqueísmo foram humilhados por Santo Agostinho. E aí eles perderam força e os maniqueus sumiram praticamente, do norte da África. Perderam todo o seu vigor. Perderam todo o seu vigor. E um dos argumentos que Agostinho usava, era um argumento que, na verdade, é... é... Temos que dizer... Temos que ser honestos, né? Agostinho, ele, ele usou a filosofia neoplatônica para... para... É... desmantelar o pensamento maniqueu. A ideia é a seguinte. E é verdade... Agora, note bem. Ele usou a filosofia neoplatônica... Mas o que ele usou da filosofia neoplatônica é certo. É, é corretíssimo o que ele falou. Ele disse o seguinte, o mal não tem substância, o mal não existe. Aí você vai dizer, mas é claro que o mal existe. Claro que o mal existe. Como é que o mal não existe? Agostinho diz o seguinte, olha, o mal não existe enquanto substância, enquanto essência. O mal é o bem pervertido, é o que ele fala. O mal é o bem pervertido. Por exemplo, um exemplo bem, bem fácil de entender. Se você vê uma cerca de arame, essa cerca de arame tem um buraco. O buraco existe. O buraco existe enquanto substância. O mal é isso, o mal existe, porque o bem existe, o buraco é a perversão da cerca, o buraco por si só não existe, o buraco é a cerca pervertida, sem a cerca não tem buraco, ok? Ok? Então buraco existe como, como a cerca pervertida. É a mesma coisa, o mal existe como o bem pervertido. Então essa é a noção de Agostinho. Então por quê? Porque ele fala o seguinte, toda substância foi Deus que criou. E Deus não criou o mal. Como é que eu sei que toda substância foi Deus que criou? É só ler Gênesis 1 e 2. E quando Deus criou tudo, ele falou que tudo era bom. Então Deus não criou o mal. Tudo que Deus criou era bom. Então, como é que o mal surgiu? Agostinho explica. O mal não tem substância. Toda substância é boa, porque Deus criou toda substância. O mal é o bem pervertido. É o buraco na cerca. A ferrugem, por exemplo. A ferrugem não existe. A ferrugem é o ferro pervertido. Não existe ferrugem. A ferrugem não tem substância própria. A ferrugem é o ferro pervertido. Esse é o ensino de Agostinho. Então Agostinho fala o seguinte: tudo que há no mundo é bom. O mal é o bem pervertido. Até o diabo a essência dele é boa. Mas, mas a, a liberdade até do diabo é boa. Mas o mal existe na perversão dessa liberdade. O que é o pecado? O peca, como é que o pecado passou a existir? O pecado é a, é, a, é a liberdade pervertida. É o uso da liberdade para o mal. A liberdade é boa ou má? Boa. Mas se eu perverto essa liberdade, surge o mal. Então Agostinho explicou isso. E isso entrou para o cristianismo. Entrou totalmente. Hoje em dia, nas aulas, nos seminários, como este aqui, nas aulas de sistemática, você vai aprender. Deus não criou o mal. Você vai aprender isso. Deus não criou o mal. Como é que o mal surgiu? O mal é o bem pervertido. É o que você vai aprender em sistemática. Só esperar um pouquinho que vocês vão aprender isso aí em sistemática. O mal é o bem pervertido. O mal não tem substância. É por isso, é por isso que tem a questão do livre-arbítrio, que esbarra nisso. O homem, o homem no Éden, ele tinha o livre-arbítrio. O que aconteceu? Esse arbítrio, esse arbítrio que era livre se corrompeu. Ele, ele usou mal o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é bom ou mal? É bom, mas ele usou mal o livre-arbítrio. O mal moral decorreu do uso impróprio do livre-arbítrio.
1: Foi é
0: aí que o mal entrou no mundo o mal entrou no mundo por causa do uso ruim de algo bom. A faca, uma faca, é boa ou má? Uma faca. É bom. Faz mal para ninguém. Não fala mal de ninguém. Boazinha. Mas o uso que você faz dela pode fazer surgir o mal. É isso que Agostinho fala sobre o surgimento do mal no universo. Satanás se tornou mal porque usou o bem de forma errada. Ele perverteu o bem. Que era a liberdade dele. Então, Agostinho debate contra os maniqueus na primeira fase do seu trabalho na África. E é vitorioso, ele sai vitorioso disso. Aliás, o maniqueísmo, ele... Até hoje, né, não tem mais força. Você conhece algum maniqueu? Quem conhece o maniqueu? Então, eventualmente surgem esses grupos gnósticos se definindo, né, defendendo ideias maniqueístas, mas é um grupo que perdeu força, não tem mais força. Na época de Agostinho, não, eles eram muito fortes. O pensamento de Agostinho também se desenvolveu a partir do debate com os donatistas. Agora, é, os donatistas... É, eles não são hereges do mesmo nível que é, os maniqueus, porque eles não são pagãos, os donatistas não são pagãos. Os donatistas são crentes, são cristãos. Aliás, a, 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 é muito difícil chegar e dizer que um donatista é incrédulo, é, 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 é um exagero chegar nesse ponto. Talvez até alguns de vocês aqui sejam donatistas, pode até ser eu vou descobrir já já, vou descobrir já já, mas é, é, é possível que na igreja tenhamos pessoas com convicções donatistas, vamos só entender um pouquinho a história deles, para você ver como essas coisas estão muito presentes, essas coisas estão muito presentes na realidade da igreja atual, em coisas corriqueiras que a gente enfrenta no dia a dia, vocês vão ver, veja aí, o donatismo surgiu depois da última perseguição do Estado Romano contra a igreja. Tá? Depois daquela perseguição que eu falei, que acabou a perseguição, os bispos todos entraram numa fase de glória, né? Ou até o imperador era, era cristão, né? Então, depois dessa perseguição, o donatismo surgiu. Por quê? Veja aí a causa. Tem um pedacinho grande aqui, um, um pouquinho grande, mas você vai entender bem. Olha aí. o fato que lhe deu origem, foi a consagração de Ceciliano como bispo de Cartago em 311. Cartago onde é? Norte da África. Ok? Além de haver a suspeita de Ceciliano ser um traditore. O que, que é traditore? Hã? Traidor. Quem eram os traditores? Eram os, os crentes? que na época da perseguição tinham entregue os livros sagrados para serem destruídos, queimados. Então eles eram entregadores, traditores, traidores. Então todos os crentes que na época da perseguição recuaram e negaram a fé, eram chamados de traditores. Então, Ceciliano... Havia suspeita dele ser um traditore. Depois que o imperador se converteu, todo mundo voltou para a igreja. Agora está fácil ser crente, vamos voltar para a igreja que a perseguição acabou. E havia suspeita dele ser um traditore. Além disso, um dos bispos que participou de sua consagração, Félix de Aptonga, claramente era. Então olha só, na hora de consagrar o siciliano, um dos bispos que fez lá a imposição de mãos, que participou do ritual de, de consagração dele, um dos bispos era traditore. Olha onde isso vai dar, presta atenção, presta atenção. Foi assim anulada a consagração de Ceciliano, porque um dos bispos era indigno. E Majorino foi eleito em seu lugar. O sucessor de Majorino foi Donato. Então Donato entendia que Ceciliano realmente não era digno de ser bispo. Porque alguém que impôs as mãos sobre ele era alguém ah, reprovado. Agora, pergunta que surge é a seguinte. O ato de um bispo indigno, vale ou não vale? Vale ou não vale? O bispo que batiza você e está em pecado. Ele batizou você e você descobre depois que ele estava em adultério. E ele te batizou. Ele te casou. Ele casou você e ele estava em adultério. Vale ou não vale o ato dele? Para donato, valia ou não valia? Para donato não valia. Então o que o donatismo ensina? Que para que o ato de um bispo tenha valor, ele tem que ter dignidade. Se ele não tiver dignidade, o ato dele não vale nada. Então se eu realizo um casamento, e a minha vida está marcada aí por pecado, alguma coisa, aquele meu ato não valeu. Aquele casal não está casado. Se eu batizei, não está batizado. Não tem validade a realização do ato se o bispo está em pecado. Pensou? Não sei se vocês já lidaram com essa questão, mas eu, eu sou pastor já há um bom tempo. Não. Apesar de ser bem jovem ainda... Mas vira e mexe, chega a gente para mim e fala assim para mim, pastor, eu estou preocupado, porque eu me casei, sou casado há muito tempo, e a gente tem passado alguns problemas, e eu estou com uma dúvida aqui comigo, por que a gente passa tantos problemas no nosso casamento? Eu acho que sei o que é. Quando nós nos casamos, passou um tempinho, descobriram que o pastor que casou a gente, estava aprontando coisa errada, então eu acho que o meu casamento não valeu, acho que o meu casamento não tem a benção de Deus, quando essa pessoa fala isso, o que ela é? Ela é donatista, aí eu já falo, faz a fogueira e queima, está amarrado, né? pode queimar, que é herédia, eu nem respondo a pergunta, eu falo, pode queimar, que não tem mais jeito, né? ok? Então, note que essas questões que são questões corriqueiras, diárias, que o, que o pastor tem que lidar com elas sempre, são questões que a história da igreja responde para nós. Por isso a por isso história eclesiástica é tão importante. Quando alguém diz isso para mim, tenho certeza que já fizeram isso com o pastor Clayton, ou com você que, que é pastor e está aqui, eu tenho certeza que questões como essa já apareceram. Quando alguém diz isso para você, você imediatamente se vê diante de um problema teológico que tem 1.500 anos, e que já foi elaborado, que já foi pensado, que já foi respondido, né? e nos ajuda a, a responder também, e ajudar né? é, a pessoa que precisa. Muito bem, esse é o donatismo então. Então o donatismo ensinava que a validade do sacramento dependia da santidade do bispo. E ensinava também o perfeccionismo cristão. Né? Ensinava também que a igreja é só de crentes, só. O que vocês acham disso? A igreja é só de crentes. Aí é um pouco complicado, né? Porque Jesus disse que o joio vai estar no meio. <risos> o joio vai estar no meio do trigo. Ou seja, dentro da comunidade eclesiástica vai ter sementes que Deus não plantou. E aí você fala assim, deixa a gente arrancar. E o que Jesus fala? Não, deixa aí. No final eu separo tudo. Deixa por enquanto aí. Vai que você arranca errado e sai o que é bom junto, então deixa aí. Então todo pastor tem que ver com a grande realidade que na sua igreja vai ter bode. Né? O lobo. Então não adianta. Na minha igreja tem lobo. Na igreja do pastor Clayton tem lobo. Aqui tem lobo. Aqui tem lobo. Lo quem é lobo levanta a mão aí. Aqui, não, aqui acho que não tem, né? Aqui não tem. Mas a grande realidade é essa. Né? A igreja de Cristo, ela vai ter sempre lá os lobinhos ali. Não tem como escapar disso. Né? E os, e os uh, 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 donatistas idealizavam essa igreja sem pecado e tudo mais, e com, só com crente, só com ovelhas. Né? As Igreja só com ovelhas, só lá no céu. O donatismo teve liberdade de culto em 321 e formou uma forte igreja rival, especialmente no Merso norte da África. O donatismo foi forte no norte da África. Tem uma pinha que vocês vão receber, já está já com a, com, a, com a coordenação. Vocês vão receber uma pinha que eu mostrei aqui, que tem um, um quadrinho que mostra os pontinhos ali das igrejas donatistas e alguns pontinhos das igrejas católicas, ortodoxas. Você vai ver como tinha donatista naquela época. É muito, muito, muito. Era do tipo assim: aqui está uma igreja ortodoxa. Na, do outro lado da rua, uma igreja donatista. Era assim. Uma do lado da outra. Era impressionante naqueles dias lá. Muitos donatistas. Ok. Ah, vamos ver aí qual é qual é o conceito de Agostinho. Olha lá. Primeiro, Agostinho combateu o conceito de uma igreja pura. Dizendo que a igreja abriga tanto o joio como o trigo até a separação final. Que é a resposta de Jesus para essa questão. Ele também propôs o princípio, e aqui tem que anotar. Olha, de novo, você vai falar, nossa pastor, quanta palavra em latim que tem que decorar. Né? Mas é, é, é muito legal saber isso. Ele também propôs o princípio com substanciado na expressão ex opere operato. Então, essa expressão é muito importante nessa discussão. O que significa ex opere operato? É, os sacramentos operam de si mesmos. Eles operam por si próprios. Porque eles dependem da virtude do Senhor e não do ministrante. Entenderam isso? Os sacramentos, eles têm virtude em si. Não dependem da virtude do, do ministrante, do pastor. Essa é a visão de Agostinho. Então se eu distribuo a ceia, a ceia ela em si, é, ela, ela não é detratada pela minha iniquidade. Não, ela continua sendo a ceia do Senhor. O batismo é santo, independe de mim, ele continua sendo santo. Ele, ele opera de si mesmo, porque o Senhor o revestiu dessa santidade. Então independe de mim. Então, os sacramentos operam por si mesmos, independentemente da condição moral do ministrante. Okay? Então, essa resposta é muito boa, que nos dá segurança também, não é verdade? Nos dá segurança. Oh, já pensou? Vai que você descobre que o casamento do seu tataravô não valeu. E aí? Como é que você vai fazer? Já morreu os dois, já. Vai fazer o quê? Se você fizer que nem o G12 faz, fazer uma regressão, né? E abençoa lá, é, quebra a maldição, essas, né, um monte de besteirada que estão falando por aí. Né? Só se fizer isso, é a única solução. Então, não tem sentido isso, não tem lógica isso. Né? Então, essa, essa resposta de Agostinho foi muito sábia e uma resposta teológica madura que resolveu o problema. Olha só que legal isso aqui. O que eu gosto de Agostinho são as... as eu gosto muito da criatividade dele. Olha o que ele fala. A santidade e poder dos sacramentos, aí vem... Essa palavra sacramento, eu sei que a gente estranha um pouco, tá? mas a gente se refere aqui aos atos, aos atos do bispo, batismo, ceia, casamento, essas coisas que são próprias da, da, da ministração é, episcopal. A santidade e poder dos sacramentos baseiam-se na santidade de Cristo, ok que não pode ser corrompida por bispos impuros. Agora, olha que legal o que ele fala agora, Assim como a luz do sol não é corrompida ao brilhar através de um esgoto. Olha que legal isso aí. A luz do sol brilha no esgoto. Não brilha? E a luz do sol fica corrompida? Quando brilha no esgoto? Não. Mas brilha. É muito interessante como esse cara é, é criativo, né? É tipo, como é que eu nunca pensei nisso? Realmente, o fato do esgoto ser sujo, não contamina a luz do sol. É muito legal, é legal isso para os pastores, né? Os pastores, quando vão pregar, né, Senhor? Eu tenho tantas impurezas, né? Mas faz a luz, a luz da sua graça brilhar, mesmo nessa água suja que está aqui, né? Faz acontecer. O, o sol faz isso, o Senhor que é criador do sol, né? que não faz isso mais uma vez? hoje à noite no culto, né, enquanto eu for pregar. Né? Então, Agostinho, ele fornece essas figuras tão ricas para nós, né? Muito, muito lindo isso. Ok, já viu que eu sou devoto de Santo Agostinho. Né? Devoto. Ok. Muito bem, então esse é o donatismo. Ah, e por último aqui, para dar tempo da gente ter um um diálogo aí, um bate-papo, a última controvérsia de Agostinho, que foi até a sua velhice, é contra o pelagianismo. É, Agostinho, ele, já no final da vida, ele já estava já bem cansado, já, e ele ainda envolvido em controvérsias. Ele, ele é, o seu oponente no final da vida foi um bispo jovem chamado Juliano de Eclano. Juliano de Eclano, ele, é, assim, o que chateia em Juliano de Eclano, é que ele foi muito desrespeitoso com Agostinho. Agostinho já era idoso, já, e Juliano de Eclano, ele, ele não, não tinha respeito nenhum. E Juliano de Eclano tinha sido amigo, o pai de Juliano de Eclano tinha sido amigo de Agostinho. Então havia uma conexão que deveria, no mínimo, né, haver um pouco de consideração, e até pela idade de Agostinho também, já velho, né? mas Juliano de Eclano não mostra respeito nenhum, nenhum. Então é muito, muito amargo, um homem muito desrespeitoso. Né? E Agostinho não era assim. Agostinho não era uma figura agressiva. Agostinho teve, um, Agostinho teve assim, nos seus embates mais pesados, que a gente pode talvez lembrar, foi com Jerônimo. Jerônimo, o tradutor da Vulgata, ele e Agostinho trocaram uma correspondência um pouco ríspida. Agora, Jerônimo era muito agressivo. Agostinho era mais... Amoroso, mais comedido. Né? Mas não tinha em Agostinho esse perfil né, de agressividade, de dureza de palavras. Não havia isso. Né? O, próprio, o próprio Jerônimo, no final, reconhece que Agostinho era um homem de Deus, uma figura brilhante tudo mais. Mas Juliano de Eclano não tem esse, esse perfil, não. O, o Pelágio, que dá nome à heresia, Pelagianismo, o Pelágio era um homem bem dócil. Pelágio era uma figura mais amável, um homem bondoso. Era o, era o pastor Papai Noel. Né? Aquele pastor Papai Noel ali, ro, ro, ro. Abraçando todo mundo. Né? Era um cara muito legal. Né? Mas a, a heresia dele é perigosa e ela existe ainda hoje. Talvez é, muitos aqui sejam pelagianos. É, já encontramos já donatistas, já encontramos... Uh, Nestorianos, né? <risos> uh, talvez tenha tenham, tenham, alguns monofisitas aí também. Agora, vamos ver se tem algum Pelagiano aqui. Pelágio foi um monge britânico contemporâneo de Agostinho. E olha aqui, ele acreditava no pecado, ou melhor, ele acreditava que a crença no pecado original, ou na natureza pecaminosa, desestimulava a luta pela santidade. Olha, uh. O problema é mais ou menos o seguinte. Se o homem tem uma natureza pecaminosa, que o impulsiona para o pecado, se a sua vontade está corrompida, se o seu intelecto está corrompido, se as suas emoções estão corrompidas, então ele não pode ser responsabilizado pelo pecado. Não pode. Porque existe uma força nele que o impulsiona nessa direção. A pergunta é, eu posso viver sem pecar? Posso ou não? Não. Eu consigo viver sem pecar? Consigo? Não. Então, essa resposta que vocês estão dando, significa que vocês não são pelagianistas. Porque o pelagio diria o seguinte, pode sim, é só querer. Porque Deus nunca exigiria de nós o que nós não podemos fazer. Entenderam? Se Deus diz ser de santos, é porque eu posso viver sem pecar. Deus nunca daria uma ordem que eu não pudesse obedecer. Seria o mesmo que eu cheguei e falar assim: ó, oh, tem um piano aqui. Mas como isso aqui é um piano, eu chego com uma criança de 5 anos e falo assim: pega esse piano e leva lá no andar de cima. Essa ordem é uma ordem bondosa? se você não levar esse piano lá no andar de cima você será punida o que vocês acham de um pai que fala isso? uma criança de 6 anos Pega esse piano e leva no andar de cima se você não levar você será punido que tipo de pai é esse? é um pai louco, é um pai cruel é um pai que está exigindo da criança uma coisa que ela não pode fazer então Pelágio fala a mesma coisa se Deus ordena algo para nós, e nós não podemos, então Deus é cruel e injusto. Então esse negócio de natureza pecaminosa, Pelágio fala, isso não existe. Não existe natureza pecaminosa. Não tem esse negócio de, de eu, eu ser inclinado, eu ter uma inclinação para o mal, de eu ter uma vontade corrompida, nada disso. O que existe é a sua vontade, é o seu livre-arbítrio. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. É você que decide. Se você quiser viver sem pecar, você vive. E Deus tem que ajudar? Não. Não precisa da graça? Não, não, não. Não precisa da graça. Precisa só da sua decisão. Só. Mas nem a graça, nem a graça. Amém? Oh, 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 oh. Quase peguei de novo, hein? Quase peguei de novo. Esse é o pelagianismo. Né? Fala, nossa, pastor, mas isso existe ainda? Existe? Isso existe. Tem, 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 existe existem variações. Né? Existem variações. Mas o, 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 o pelagianismo está vivo, está de pé. Né? O problema é que o pelagianismo tem que lidar com aquelas questões. Lembra do apóstolo Paulo, em Romanos 7? O que eu quero... O bem que eu quero, não faço. E o mal que não quero, esse eu faço. Isso é... Peraí, cadê o livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio? Onde está? Ele, ele olha para si e fala, miserável homem que sou. Eu encontro em meus membros uma outra lei que me impulsiona a fazer aquilo que eu não quero fazer. E impede que eu faça aquilo que eu quero. Pelágio tem que lidar com isso. Aí parece que é um texto que ele não lida não, ele parece que desvia disso aí, não lembra disso. Ok. Ah, olha aqui, Pelágio dizia que as pessoas pecam por causa do ambiente em que vivem, não havendo nelas a tendência natural para isso. Elas pecam por causa da criação, por causa do seu não. Mas você botar uma pessoa num lugar bem gostoso, lá Fortaleza, uma praiazinha lá, tranquilo, não vai pecar não negava que a graça fosse essencial para a salvação. Não precisa da graça, precisa só da vontade. E a vontade, você que decide. As pessoas só precisavam da iluminação vinda da palavra e da própria consciência, só isso. A palavra falou assim, ah, não sabia, agora sei, pronto, está resolvido. Por que ele falou isso? Porque Agostinho escreveu uma frase nas Confissões, que você vai, quando você ler as Confissões, você vai ver essa frase lá. A frase diz assim, Concede-me o que ordenas. Presta atenção nessa frase. Pensa nessa frase. Concede-me o que ordenas. O que significa isso? Que eu só vou conseguir obedecer se você me, me conceder, me capacitar. Pelágio ficou louco com isso. Falou, o quê? Isso aí é a pouca vergonha isso aí. Quer dizer que eu tenho que esperar Deus me dar a disposição para obedecer? Quem concede-me o que ordenas? Vá lá e faça. Pelágio cobrava com isso. Ele falou assim, esse tipo de doutrina aí é o que faz essa pouca vergonha é, é, que a gente vê aqui em Roma. Em Roma está todo mundo aí afundado no pecado porque esse tipo de doutrina aí. Concede-me o que ordenas. Nada disso. Vá lá e faça o que Deus ordena. E desceu a lei em Agostinho. Então surge aí, então o debate entre Agostinho e os pelagianos. Ele afirmava a possibilidade do homem viver sem pecar. Cada ser humano é como um novo Adão com possibilidade de optar por não pecar. Se você quiser, você não peca. Qual foi a resposta de Agostinho? Olha aí. Agostinho negou os ensinos de Pelagio afirmando a corrupção total do homem e a soberania de Deus, não, o homem é totalmente depravado, uh, se não for a, a graça soberana de Deus, nós não seremos capazes de obedecer, se Deus não agir em nós, não haverá como, Agostinho usou Romanos 5, 12 a 21, para ensinar que os homens fazem parte de uma massa de, per, de perdição, para que em Adão, todos pecaram, todos os homens estão perdidos, o pecado passou a todos os homens e a morte passou a todos. O, o homem não tem que pecar para ser pecador. Para ser pecador não preciso pecar, basta eu nascer. Porque eu sou descendente de Adão e em Adão todos são pecadores. Nele todos pecaram. Então se eu nasço gente, eu já sou Adão. Eu, eu já, sou, já sou descendente de Adão e já sou pecador. Ah, mas aquele nenezinho tão bonitinho tá é pecador. Não, mas só tem um mês é pecador. Já nasceu já na barriga já era pecador já na barriga já era pecador. Pensou? Nossa, mas nem nasceu já é pecador. Já pode colocar até o nome se quiser pecador. Pecador, nada da Severino pecador da Silva. Ok. Olha aqui agora, olha aqui alguns, algumas viajadas de Agostinho aqui. A condição do homem só é desfeita pelo batismo. Opa! Agostinho gosta muito de batismo. Agostinho, para Agostinho o batismo é crucial. Pelo arrependimento e pela graça sacramental que vem através da ceia e, outras, e a presença na igreja e tudo mais mas isso faz com que essa, essa condição do homem de escravo do pecado, faz com que ele vá se libertando disso, lentamente, não de uma vez, mas lentamente, mas o homem pode ir vencendo isso aos poucos, não depende da sua vontade exclusivamente, mas dessa ação de Deus através desses meios, o homem sendo corrompido não pode viver sem pecar, não posso não pecar. Essa frase é famosa. Não posse não pecare. O homem não pode não pecar. Não pode não pecar. Livre-arbítrio é agir conforme a natureza. Opa! A nossa natureza é uma natureza? Então, livre-arbítrio é agir conforme a natureza. Logo, livre-arbítrio é fazer o quê? É pecar. Ai, ai, ai. Olha só. Como é, a, como é a ave livre? A ave livre é a ave que voa. Como é a serpente livre? É a serpente que rasteja. Como é o pecador livre? É o pecador que peca. Nós temos livre-arbítrio nesse sentido, para seguir a nossa natureza. Ah, se eu der liberdade, eu não vou fazer isso aqui, mas essa garrafa está livre? Não, essa garrafa está presa na minha mão. E se eu der liberdade para ela, o que vai acontecer? Querem ver? Posso dar liberdade para ela? Hã? Posso dar liberdade para isso aqui? Se eu der, o que vai... se eu der liberdade para isso aqui, o que vai acontecer? Ó, oh, vou dar Liberdade. Ela, essa, essa, essa taça não está livre. Se eu der liberdade para ela, ela, ela será livre para cair. Assim é o livre-arbítrio do homem. Ele é livre para cair. Foi o que Agostinho disse. Ok. Ok. A vida cristã é impossível sem a graça capacitadora. Concede-me o que ordenas. Senhor, o Senhor ordena que eu seja santo. Concede-me santidade. O Senhor ordena que eu seja manso. Concede-me a mansidão. O Senhor ordena que eu seja puro. Concede-me a pureza. É também a graça que concede a fé. Pela graça sois salvos mediante a... E isso não vem... É dom de Deus... É a graça que concede a fé. Esse dom, Deus dá a quem? É aí que entra Agostinho na predestinação. Né? Que vai influenciar os reformadores no século XVI. Todos os reformadores abraçaram Agostinho aqui. Ah, esse é o link entre Agostinho e os reformadores. Isso aqui foi esquecido praticamente na Idade Média. Na Idade Média isso aqui foi deixado de lado. Alguns alguns é, é, personagens da idade média defendem isso aqui, mas essa doutrina aflora com mais vigor na reforma protestante. Todos os reformadores creram nisso. Esse dom Deus dá a quem predestina, o homem de si mesmo seria incapaz de crer. Tem mais aqui um detalhezinho aqui não? Okay. É isso aí. E aí então é, através de, dessas, dessas controvérsias todas, então Agostinho formou a sua teologia. Pelo, no debate com o maniqueísmo, ele formou o seu conceito de Deus e da origem do mal. No debate com o donatismo, ele formou a sua eclesiologia. E no debate com o pelagianismo, ah, ele formou a sua soteriologia e ficou conhecido como teólogo da graça de Deus. É isto, uma, só uma, uma colherinha de Santo Agostinho, tem muito que aprender de Santo Agostinho, muita coisa. Mas quero abrir agora então, nesses minutos finais, quero abrir para perguntas, ah pastor tem aí as perguntas? Ah tá, então vamos ver se sabemos lidar com essas perguntas aí.
1: Se usar o livre-arbítrio Para as perguntas, ninguém sai que é. hoje <risos> Muito bem Então eu falei desde o começo que nós íamos Responder as perguntas escritas Vamos para a primeira pergunta Até hoje existem Os homens Crentes que não gostam De igrejas Institucionalizadas Inclusive pastores eloquentes Como proceder com eles? Devemos honrá-los?
0: a honrar as pessoas, nós devemos honrar todos, né? Devemos respeitar as pessoas sempre. Nós não precisamos atacar as pessoas, sermos inimigos delas. Mas, assim, uh, não devemos concordar com isso, com essa visão da igreja. Porque a igreja, ela, ela é, a, a igreja do Novo Testamento, ela é uma igreja institucionalizada, sim. Uh, geralmente, as pessoas que ensinam que a igreja não é institucionalizada, eles se apegam somente a Atos 2, 3 e 4. Mas quem disse que a igreja ficou nisso? Quando chega em Atos 6, a igreja já é diferente da igreja de Atos 2, 3 e 4. A igreja tem um grupo de diáconos. Quando chega em Atos 13, a igreja tem pastores. E a coisa vai caminhando assim, a igreja vai mudando, quando você chega em Apocalipse, você tem uma igreja que tem conselho de diáconos, conselho de presbíteros, você tem uma igreja que tem um, um grupo de mulheres, a, que eram, a, eram mulheres viúvas que recebiam ajuda financeira, você tem normas de funcionamento do culto em 1 Timóteo e 2 Timóteo, você tem normas de funcionamento da igreja em 1 Coríntios Segundo 2 Coríntios. Você tem, você tem é, a, a, a figura de um bispo que centraliza a autoridade no caso das igrejas do Apocalipse. Então você tem uma igreja no Novo Testamento, no final do Novo Testamento, totalmente institucionalizada. Essa ideia de que a igreja do Novo Testamento reunia para comer só e bater papo, isso aí foi um período muito curto. Com o passar do tempo, ela se, se institucionalizou. Então, o problema desses pastores é que eles focalizam os seus, as suas lentes apenas no comecinho de atos. Mas aquilo é a igreja em é formação. A igreja neotestamentária não encerrou ali. Aquilo é o comecinho dela, é a semente dela. Para você ver como era a igreja do Novo Testamento, você tem que ler todo o Novo Testamento. E ver o quanto ela amadureceu como instituição. Então, os pastores que dizem isso, eles devem ser corrigidos. A igreja é institucionalizada, sim, e já no Novo Testamento. Não tem esse negócio de ficar em casa tomando chazinho, não. Isso é coisa de quem não quer compromisso.
1: É, no, no site da Escola Charles Spurgeon tem um, um, um texto chamado Os Desigrejados, é, do Augusto de Codemus. Muito bom a respeito disso. As perguntas aqui contemplam as outras palestras, então quem, nem todas as perguntas tem a ver com a palestra de hoje, mas tem que com as aulas, com a aula de hoje, mas tem que haver, tem a ver com outras aulas podemos junto com a bíblia e sua sã doutrina, fazer uso de conselhos e práticas da psicologia no que diz respeito à autoajuda?
0: Essa, o problema é que essa pergunta ela é muito ampla né? então não, não sei do que a pessoa está falando Assim, eu, eu, sou, eu sou um pouco desconfiado com a psicologia. É, por quê? Por causa do conceito que eu tenho da bibliologia, da suficiência das escrituras. Então eu creio que a Bíblia é suficiente para solucionar não só os problemas sociais, não só os problemas interpessoais, mas também os problemas, os problemas do, do íntimo da pessoa quando o Salmo 19 fala que a, a palavra do Senhor restaura a alma. O que significa isso? O que é a alma? É a psique da pessoa. Ela restaura a alma. Então eu creio nisso aí. Então eu acho que a psicologia, como eu disse aqui é, um outro dia, eu acho que ela é útil para detectar o problema. Então não acho certo o crente desprezar o psicólogo cristão, por exemplo, ou a psicologia séria. Tem muita psicologia que é bandalheira, mas isso qualquer profissão tem. Qualquer profissão tem. Até pasteleiro tem, pasteleiro enganador. Né? Mas, mas, isso não significa que todo pasteleiro é enganador. Né? A, a, a psicologia tem seus profissionais de sérios, de qualidade, estudiosos, né? que querem realmente ajudar, que querem ser bons profissionais, bons médicos. Então, eu creio que nós podemos aproveitar a psicologia para detectar, detectar os problemas, mas as soluções desses problemas é a palavra de Deus que vai dar. Então, o, o crente ele tem que ter um pastor junto com ele, e um pastor que conhece a Bíblia, para ajudá-lo. Precisa disso, crente. todo crente precisa
1: disso. Quando os pais da igreja fixaram o cano, é possível algum livro inspirado tenha ficado de fora
0: <risos> ok olha é muito difícil é muito difícil acontecer pelo seguinte é, os livros que foram arrolados como pertencentes ao cano eram todos livros é, escritos por apóstolos ou profetas do século primeiro ah, e Outras opções que poderiam existir, não eram de autoria apostólica, as opções que havia e que gerou um certo debate eram o pastor de Ermas, o pastor de Ermas foi debatido se ele entraria no cânon ou não, mas o pastor de Hermas é do século 2 e sendo do século 2 ele não é de autoria apostólica, então foi muito fácil descartá-lo ele ficou descartado como livro canônico, mas não ficou descartado como um livro querido, devocional. E as pessoas então liam, mas não como um livro canônico. As outras opções que há na época, ah. é, são, todas, são todas opções ou dos pais apostólicos, que a gente estudou aqui no primeiro dia, e essas opções elas são todas do século II, Talvez com exceção da epístola de Clemente, talvez, talvez a epístola de Clemente no finalzinho do século I, mas que não arroga para si canonicidade. E os escritos dos gnósticos, que foram rejeitados por todos. Eu acho muito difícil, muito difícil isso, isso, isso ter acontecido. Porque não há, não há, não há campo, não, não há campo de opções. Você não tem assim um, um vasto número de livros é, no século produzidos possivelmente no século I para dizer um ficou de fora. Não tem. As cartas de Paulo que, que ele escreveu e que não estão no cânon, elas desapareceram definitivamente. Por exemplo, as duas cartas que ele escreveu à igreja de Corinto e que ele faz alusão a elas. Essas cartas nunca foram encontradas, nem fragmentos delas. Foram encontrados nunca. Então nós não temos aí um leque de possibilidades. Não dá. Não sei que queira aceitar os pais apostólicos, mas é literatura do século II. A literatura do século II já cai fora porque não, não pode ser de autoria apostólica. Então não dá. Eu acho que não tem, acho que, acho que isso é impossível. Eu nunca pensei nisso. Acho que isso é impossível. O leque é pequeno demais. E mesmo esse leque pequeno demais, ele não oferece nada que possa ser trazido. Agora, aquela história, quando Agostinho morreu, quiseram colocar as obras dele no cano. mas você ia ter que vir para a igreja com as confissões e e a cidade de Deus. Né? Mas, mas isso quem quis fazer isso foi a igreja galicana, a igreja da Gália quis fazer isso. Né? Mas era só um grupo na igreja querendo fazer isso. Os, os, os livros que foram aceitos no século V, em e Cartago, havia unanimidade, Acerca desses livros. É né? um processo muito seguro. Havia uma unanimidade já de séculos em torno deles. É muito difícil ter acontecido. Eu acho que não vejo nenhuma possibilidade
1: disso. A, a última pergunta. Cristo vestiu a nossa capa, experimentou todas as nossas limitações. Então, como explicar o fato de que ele não tenha experimentado o nosso pecado? Ele não ter pecado? Se ele experimentou tudo todas as nossas limitações, é por que ele não experimentou, o que, que explica o fato de ele não ter experimentado o nosso pecado? Ah, tá.
0: É porque o nosso pecado, ele não compõe a natureza humana. Então, é possível ser humano, é, é, para que alguém seja humano, não precisa ter pecado. O pecado não faz parte da natureza humana. Adão era humano, antes de pecar? Era humano. Adão era humano antes de pecar. Uh, o, 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 eu não preciso ter uma natureza pecaminosa ou a prática do pecado para completar a minha natureza humana ela já existe com pecado ou não então Cristo pode ser homem sem ter pecado porque o pecado não é um componente da natureza humana o pecado é um acessório é algo que foi acoplado você imagina por exemplo um automóvel um, o, que, o que ele tem que ter para ser automóvel ele tem que ter rodas, tem que ter direção, tem que ter motor. Se ele tiver um bagageiro, isso torna ele mais automóvel ou menos automóvel? Não. O bagageiro é um acessório. Se eu tirar o bagageiro dele, ele deixa de ser automóvel? Não, porque o bagageiro não é essencial. O bagageiro não faz parte da essência do automóvel. O pecado é o bagageiro. É possível ser humano sem ter pecado. O pecado, quando ele é colocado em nós, nós permanecemos humanos, com esse acessório a mais. Temos a natureza humana, e temos uma natureza pecaminosa, que é um acessório a mais. Se tirar, continuamos sendo humanos do mesmo jeito, não diminui nossa humanidade. Aliás, um dia vai tirar o bagageiro, e nós continuaremos sendo humanos. Então, Cristo, para ser humano, ele não precisou do bagageiro. Ele precisou só da natureza, peca... da natureza humana, não precisou da natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa, esse plus que nós temos, ele não precisou disso para partilhar da nossa humanidade. Agora, mas... agora, note bem, ele não experimentou o pecado, mas ele experimentou as consequências do pecado. A morte, o cansaço, a fome, isso ele experimentou. Tentação. Tentação.
1: Muito bem. Então, vamos. Como é, que, como é que nós vamos encerrar essa, essa semana, né? Eu estou cansado e com saudade. Próxima semana a escola entra na rotina normal, as classes vão ser divididas, né? não vai ser mais uma turma só e tal. Pessoal, a classe de bacharel ganhou um, acesso, um bagageiro novo, né? um acessório novo, a classe está com ar-condicionado e tal, né? Muito bem. E eu queria então que, como é que a gente faz para expressar a nossa gratidão ao pastor Marcos Granconato? Vamos ficar de pé e vamos orar por ele, tá certo? Agradecer a Deus esses dias em que o pastor Marcos Granconato foi grandemente usado para nos abençoar com, com essa semana que foi tão rica, tão rica, muito mais do que nós imaginávamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós estamos aqui hoje à noite mais uma vez e agora estamos encerrando esta semana que o Senhor nos deu. Estamos com o nosso coração cheio de gratidão ao Senhor por ter preservado nosso ambiente fraterno e o Senhor ter nos permitido refletir sobre temas, sobre um tema tão relevante para a vida da igreja e para a nossa vida e para o nosso ministério. Queremos agradecer a Deus a tua bondade em nos conceder a presença do nosso irmão Marcos Draconato teu filho que esteve conosco aqui ministrando essas lições para nós. Nós queremos, ó Deus, é, acompanhar a sua, a sua vida e o seu ministério, intercedendo por ele, orando por ele, para que ele permaneça firme em suas convicções, que ele tenha saúde, que a família dele, a igreja dele, sejam abençoadas e que o teu servo seja guardado por muitos anos entre nós. E, que, e as bênçãos que o Senhor derramou sobre nós por intermédio dele, nós queremos te agradecer e te prestar a honra que nós devemos ao teu nome. Te pedir que nossas vidas, a Escola Charles de nossas igrejas existam para a tua glória, para te honrar, para te exaltar. Enquanto isso, ó Deus nos abençoe e nos despede em paz para os nossos lados,
0: amém. Amém.
1: Irmãos, Deus abençoe todos nós, pastor Marcos, um abraço aqui, em nome da turma aqui, tá certo? Obrigado, muito obrigado. Pela atenção de vocês, Essa
0: segunda, Deus e até, algum
1: dia aí, <risos> com certeza.